0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien. Soy el padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos los que me escuchan mañana con mañana, recibiendo la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, que son un camino para nuestra vida, para que llevemos una vida dichosa y bueno, nos vayamos disponiendo a ir al cielo. Eh, hoy es jueves, jueves eucarístico, y pues como siempre les invito a que se acerquen a Jesús, a que se acerquen a su presencia en la Eucaristía, si Él se ha querido quedar con nosotros de esta manera tan especial, pues hay que estar ahí. Hay que estar ahí y decirle, Señor, vengo a rendirte lo que soy, lo que tengo, lo que me ha sucedido. Todo te lo entrego. Eh, yo procuro hacerlo siempre que se me mete alguna idea loca en la cabeza. Y, y por lo general esas ideas marcadas por el egoísmo, la comodidad, la duda, la confusión. Vamos, cuando ando así con, con la, el deseo de hacer lo que me da la gana. Voy y le digo, Jesús, no lo permitas. Aquí estoy, ¿verdad? Y, y mira que me dan tantas ganas de hacer esta locura, pero yo confío en ti. Y entonces ahí, en su presencia eucarística, Él acoge, Él acoge todo lo que le ofrecemos y, bueno, lo va transformando con su gracia. Lo va, va encauzando. Esa energía que manifestamos cuando queremos hacer algo en la vida, la va encauzando por caminos de bien. Así que, bueno, yo les invito a que hagan ustedes lo mismo. Y el día de, de hoy que continuamos con nuestro, nuestra catequesis acerca del bautismo, que quedan tantas cosas que decir. El día de ayer me pedían que profundizara más en cómo se debe reflejar la vida bautismal en nuestra existencia concreta, cotidiana. Y bueno, es lo que vamos, vamos a hacer. Eh, partir de ese texto que, que yo les he mencionado tantas veces, texto bíblico de la carta a los romanos en el capítulo sexto, es una cosa muy especial lo que dice ahí. El bautismo, dice San Pablo, nos hace participar de la muerte y resurrección de Cristo. Es morir y resucitar. Es ser injertados, ¿sí? recibir un injerto. Vuelvo a, a insistir en este ejemplo, esta analogía. Si tú tienes un árbol frutal, ¿sí? el, el que tú quieras, y lo acabas de plantar está tiernito, y tú obviamente lo haces pensando en que en el futuro te dé frutos, buenos frutos. Sí, porque es una inversión ¿no? la que se hace cuando alguien planta un árbol frutal. Y si quieres asegurarte de que dé esos buenos frutos, bueno, entonces buscas un árbol maduro, un árbol que está en su plenitud, un árbol que eh, ya probó ¿sí? dar frutos buenos, y tomas un, un pedacito de ese árbol, una ramita, y se lo injertas al árbol tierno. Y va a suceder una cosa muy curiosa. Es como si el árbol tiernito absorbiera la información genética del árbol maduro. que aprendió, El árbol maduro aprendió a vencer obstáculos naturales de su entorno y por ello dio buenos frutos. Sí, porque se adaptó y superó condiciones climáticas, eh, escasez de nutrientes, plagas y todo eso está aprendido. Entonces el árbol tierno lo absorbe y cuando ese árbol tierno llegue también a su plenitud va a dar frutos buenos. Es una cosa, casi un milagro ¿no? de, de la naturaleza que los agricultores han aprendido a utilizar a su favor. Pues bien, ese capítulo sexto es de la Carta de los Romanos dice que los bautizados hemos sido injertados en Cristo. Es decir, del árbol bueno que es Cristo, el que en su plenitud dio los mejores frutos, el que venció todos los obstáculos porque la vida de Cristo es un constante vencimiento vencer aquellas condiciones difíciles que rodearon su nacimiento, vencer todo en la vida ordinaria y en Nazaret, vencer las tentaciones en el desierto, vencer eh, la adulación y la persecución que enfrentó con sus contemporáneos, vencer el abandono ¿verdad? y las dificultades que le presentaron sus discípulos, vencer en la cruz por amor, vencerse a sí mismo en el huerto de Getsemaní antes de entregarse en la cruz, siempre vencer. Todo eso nos lo injertan en el bautismo. Todo el misterio de Cristo que vence al mundo nos queda injertado en el bautismo. Y estamos llamados a dejar que ese injerto eh, penetre en nuestro ser, nos brinde toda su información genética, verdad, por decirlo de alguna manera, que es la gracia de Dios y entonces que al desarrollarse esa vida de la gracia nosotros seamos capaces de vencer cualquier obstáculo. Esa es la tarea que tenemos de ahí en adelante, porque igual que el árbol tierno, aunque ya haya sido injertado, deberá ser cuidado, alimentado, regado, para que luego crezca y llegue a su plenitud y de buenos frutos. Igual nosotros, no es como que ya Dios hizo todo, no, órale, verdad, trabajar este don a cuidarlo para que crezca, se desarrolle y un día manifieste los buenos frutos que Dios ha previsto que nosotros demos? Porque como dice la carta a los Efesios, hemos sido elegidos para ser santos e irreprochables en el amor. ¿Sí? Para eso nos destinó Dios. ¿Tú te preguntas sobre el sentido de su vida? Ahí está. Que sea santo. Esa santidad que también ya les he descrito yo en estos episodios de, del podcast, que no es una perfección así como la entendemos en el mundo, ¿no? de que todo te sale bien, nunca te equivocas, no. No, no, la santidad es la perfección del amor, que tú amas hasta donde llegan tus fuerzas, hasta el extremo, ¿sí? Esa santidad es la que Dios está esperando porque para eso nos creó, para que aprendiéramos a amar en plenitud. Y la misma carta a los Efesios, más adelante en el capítulo cuarto, dice que hay una sola fe y un solo bautismo. Sí, Es el, el don de Dios que nos reengendra, nos regenera para que seamos capaces de vivir esa santidad que Él nos pide. Dios sería un Dios injusto si nos pidiera algo que no nos ha dado antes. Nos lo pide porque nos lo dio, porque sabe que somos capaces ya que Él nos hizo capaces. ¿sí? Bien, hay una, una pequeña teología ¿no? de, del bautismo en cuanto a lo que significa para nuestra vida personal. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Eh, hay tres áreas de nuestra vida donde tiene que manifestarse poderosamente nuestra existencia bautismal. ¿sí? Vamos con la primera, el trabajo. Si tú eres un trabajador, o eres ama de casa, o eres estudiante, ¿sí?, Eres un artesano o un obrero, un profesor, un médico, un abogado, un ingeniero, una persona que, que vende algo ¿no? en la calle o en, tiene una tienda o, o eres simplemente un empleado de alguien más. Pero eres hijo de Dios, eres bautizado. Entonces el Señor te está llamando y te ha dado la gracia para ello a que hagas tu trabajo con profesionalismo, con integridad, con honestidad. Ahí el Señor te pide que hagas bien las cosas. ¿sí? Que hagas bien las cosas. Que no flojes, que no pierdas el tiempo. Que no te justifiques porque tienes un compañero insoportable. O porque tu jefe es demasiado estricto. no. Que tú hagas las cosas. ¿sí? Con justicia como debe ser. Que le encuentres al trabajo. Con el esfuerzo que supone trabajar. Un sentido sobrenatural. No trabajas por trabajar, ni siquiera trabajas por llevar de comer a tu familia. Trabajas porque te estás santificando. Esa es tu manera concreta de santificarte. Cuando te sientas allí en tu escritorio, en la oficina, cuando estás en la línea de producción, en la maquila, cuando estás barriendo, ¿verdad? Porque es lo que te toca hacer. Cuando estás preparando la comida para tus hijos, cuando estás quemándote las pestañas con un libro que te pidieron leer en la escuela ahí estás santificándote, sí, santificándote. Claro que el trabajo debe ser justo, debe ser bien remunerado, para que también por medio del trabajo tú recibas lo necesario para llevar una vida digna. Y, y en ocasiones hay que alzar la voz ¿eh? porque esto no sucede. En México es bastante común que esto no suceda, hay que alzar la voz, hay que defender al oprimido, al que se le está negando ese esa remuneración, ese sustento digno para su vida poner solo un ejemplo me tocó siempre la experiencia de los jornaleros que vienen de, del sur del país, especialmente de la Sierra de Guerrero de la etnia mixteca y que vienen acá a trabajar al norte en la agricultura de, de Chihuahua y, y que se les pagaba menos que al chihuahuense sí y por eso no se les contrataba Claro que para ellos era un beneficio tener trabajo porque su estado es más pobre que el nuestro, pero era una injusticia que solo por el hecho de ser guerrerenses, de ser mistecos, se les pagara menos que a nosotros, ¿sí? Con mucho abuso y luego mientras están aquí pues viven en situaciones precarias, etc. Pues no, no, no está bien eso y hay que levantar la voz y siempre encontraremos lugares, momentos donde el trabajo de las personas no es valorado y tendremos que levantar la voz, ¿sí? Pero que todos sepan que el llamado de Dios es hacer nuestro trabajo con honestidad porque somos sus hijos. A manifestar que lo somos precisamente por nuestra manera de trabajar. Otra área donde se hace muy necesario que nosotros aprendamos a manifestarnos como hijos de Dios es en nuestra afectividad, ¿sí?, es un tema muy delicado porque hoy en día la mayoría de las personas vivimos una crisis afectiva muy fuerte, ya que los vínculos familiares que fortalecían nuestra afectividad, pues están muy deteriorados y también porque hemos perdido esta cultura cristiana que antes existía y que nos enseñaba mucho el temor de Dios. ¿no? Hoy en día no. Y por satisfacernos, por gratificarnos, por recibir unos consuelos momentáneos, somos capaces de dejar pasar tantas cosas. Sí, tantas cosas, eh, familiaridades y tratos inapropiados, eh, traición ¿no? a nuestros compromisos, el casado ¿no? que empieza por ahí pues, a fijarse en otra persona y, y que busca el contacto con otra persona para recibir un cariño que siente que no está recibiendo en su matrimonio y que esto puede ser cierto, pero vamos, resuélvelo. Sí, si te sientes insatisfecho con la afectividad que debería existir en, en tu relación matrimonial conyugal, bueno, resuélvelo. Pero qué fácil es decir, bueno, no, pues no pasa nada, si yo me permito, ¿verdad? Este cariñito por aquí, por allá, etc. Eh, la facilidad con la que cruzamos líneas y de pronto, ¿verdad? Ya estamos disfrutando del cuerpo del otro de una manera que no es correcta, no es honesta, no es sana, no es madura. Sí, permitiéndonos tantas cosas cuando no hay un afecto seguro, cuando no hay un proyecto de vida. Y el riesgo que esto supone, no sobre todo cuando ya pasamos al ejercicio de nuestra vida sexual, el riesgo de lastimarnos tan profundamente cuando ya compartimos algo tan íntimo con quien a fin de cuentas no nos quiere, no nos disfruta pero no nos quiere, o tú disfrutas al otro pero no lo quieres. Y claro, el riesgo de que oye bien venga así una vida al mundo, eso es un pecado gravísimo. ¿sí? Traer al mundo un hijo no deseado, ¿verdad? No se merecen eso los niños, los niños merecen ser fruto de un proyecto de amor. No es que se juzgue a quienes les pasa esto, no. Y qué valentía cuando aún sin desearlo, lo reciben verdad, y sacrifican grandes partes de su vida porque pues ni modo, el niño ya está ahí. Pero lo mejor sería lo que Cristo quiere, es que cada niño sea deseado, amado, planeado. Pues bien, eh, ahí tenemos un, un aspecto de nuestra vida donde... Tenemos que manifestarnos como bautizados, como hijos de Dios. Cuesta bastante, ¿sí? pero es, es necesario que nuestra manera de vivir la afectividad y la sexualidad ya hayamos hecho una opción por Cristo. ¿sí? Que yo ya me, ya me decidí a vivir mi sexualidad y mi afectividad cristianamente. Esto no significa que, que no te va a costar, sobre todo en un mundo que va eh, contracorriente. sí, Un mundo donde, donde los valores son opuestos a los del Evangelio. Pues bien, ahí hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, la necesidad de ser valientes. Segundo, la de confiar en, en el Señor. Decir, Señor, yo sé que también para esto Tú me das la gracia. Y la humildad de que cuando detectamos algún problema, por ejemplo, si en mi afectividad o en mi sexualidad yo ya tengo, no sé, alguna compulsión, ¿Alguna tendencia obsesiva? a ah, bueno, pues buscar las herramientas. Con la ayuda de Dios, hoy, hoy en día hay muchas herramientas para que crezca esa parte de mi vida madure humanamente y sea un instrumento más eficaz a la hora de manifestar la gracia de Dios. ¿sí? Esas dos áreas son muy importantes. Y, por supuesto, una tercera, que es fundamental, no la pongo en tercer lugar porque sea menos importante, es el tiempo, cómo uso mi tiempo. ¿Sí? Aquí es muy simple, quien se deja llevar por el ocio y pierde demasiado tiempo no está siendo un buen cristiano, porque un hijo de Dios aprovecha el tiempo, ¿sí? aprovecha el tiempo para las cosas buenas, para crecer, para querer, para disfrutar, para hacer cosas de provecho, para estar con el Señor por supuesto. Bien dice un dicho, el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿sí? cuántas cosas buenas se pueden hacer con ese tiempo que desperdiciamos en cosas inútiles. Señor, en esta mañana te bendecimos porque nos das la sabiduría necesaria, la fortaleza y la paciencia para que vivamos como hijos tuyos en medio del mundo. Concédenos, Señor, siempre saber corregirnos para manifestar cada vez con mayor claridad ese amor que tú nos tienes y que quieres que mostremos al mundo para que el mundo se llene de tu luz. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite.